3: Hugo Botman, vous êtes psychiatre à l'hôpital pitié salpêtrière et chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau. Dans cet entretien, vous allez nous parler de la dépression qui touche de plus en plus de personnes en abordant ses symptômes, les multiples raisons qui peuvent la provoquer et surtout les moyens actuels d'en guérir ainsi que des nouvelles pistes thérapeutiques très prometteuses. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une dépression et quelle différence avec une déprime passagère par exemple
4: Alors la dépression est un trouble dramatique hein, qui touche aujourd'hui environ 350 millions de personnes à travers le monde, à peu près 5% de la population. C'est un trouble qui est caractérisé par des symptômes qui sont très spécifiques, en fait, qui sont bien caractérisés notamment dans des classifications internationales. On a le DSM-5 pour les psychiatres qui est très important, et pour lequel on a vraiment des critères. Alors ces critères-là, c'est plus de 15 jours de symptômes, donc un critère temporel. Il faut que les symptômes durent pendant plus de 15 jours. Et puis la présence de symptômes spécifiques, qui sont en général les plus importants la tristesse ou l'anédonie. Tristesse étant vraiment une hausse des émotions négatives, de la douleur morale, des difficultés vraiment très intimes, très subjectives, et l'anédonie, une baisse de tout ce qui est positif, une baisse de la capacité à ressentir du plaisir, une baisse de la capacité finalement à être heureux. En plus de ces deux symptômes primordiaux, on a toute une myriade de symptômes, des symptômes qui touchent le corps, qui touchent les fonctions biologiques, qui touchent les fonctions du sommeil, de l'alimentation donc typiquement des troubles du sommeil, une insomnie, des troubles de l'alimentation, une anorexie, un ralentissement à la fois de la pensée et du corps, qu'on appelle le ralentissement psychomoteur, avec vraiment un ralentissement des mouvements et du cours de la pensée, ce qu'on appelle la paradis et puis des symptômes qui sont assez spécifiques de la dépression, qui vont être des croyances dépressives ou des cognitions dépressives, par exemple la croyance de dévalorisation, qu'on n'a aucune valeur, ou de culpabilité très forte, ou de pessimisme sur l'avenir. Et tout ça peut arriver au symptôme le plus grave de la dépression, qui est les idées suicidaires, où finalement les patients peuvent souhaiter leur mort, ou avoir des pensées récurrentes de mort qui surviennent. Donc ces symptômes-là sont très graves. Quand ils surviennent en général, ils sont associés aussi à ce qu'on appelle des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire des modifications de la capacité à réfléchir, à se concentrer, et avec des troubles de la mémoire aussi qui peuvent survenir. Donc c'est un trouble très complexe, la dépression, avec une myriade de symptômes très différents les uns et les autres.
3: Est-ce que si on a quelques symptômes mais pas tous, on peut quand même être qualifié de dépressif ou il faut vraiment tous les avoir
4: Alors ça c'est très important, en effet, il faut qu'il y ait un des deux symptômes principaux dont je vous ai parlé au début, donc soit la tristesse, soit l'anédonie, un des deux, et il faut après qu'il y ait quatre ou cinq symptômes, donc cinq symptômes en tout, parmi les symptômes suivants dont je vous ai parlé juste avant, qui touchent à la fois le corps, les émotions et les fonctions instinctuelles, ce qui est lié à l'alimentation et le sommeil par exemple. On peut avoir donc certains types de dépression avec certains types de symptômes, et on a des dépressions qui ont dit aussi atypiques, pour lesquelles on a un peu l'inverse des symptômes classiques. Par exemple, des dépressions qui vont être associées à une hypersomnie, une insomnie. C'est-à-dire les sujets vont dormir pendant toute la journée. Qui vont être associées à une hyperphagie, le fait de manger énormément plutôt que, l'hyper, plutôt que l'anorexie. Et qui vont être associées à des caractéristiques un peu, un peu spéciales qu'on appelle atypiques. Des dépressions qu'on retrouve beaucoup dans les troubles bipolaires. Et aussi, beaucoup chez les femmes, dans la dépression au féminin, très souvent, elle a des caractéristiques plus atypiques que celles chez l'homme.
3: Est-ce qu'on peut être atteint de dépression sans avoir de symptômes psychologiques mais uniquement physiques, par exemple
4: Tout à fait. Alors ça, c'est une des choses qui est très importante avec la dépression, c'est que très souvent, on a cette fausse idée de la dépression comme étant un trouble psychologique, comme étant uniquement des difficultés psychologiques. En fait, il faut revenir aux fondamentaux de la dépression avant tout. C'est un trouble corporel, c'est un trouble très biologique aussi, avec une expression très corporelle sur le corps des symptômes qui sont variables selon les cultures. hein. Notamment dans les cultures occidentales, on sait que c'est un peu plus de symptômes psychologiques qui sont au premier plan, mais donc au Maghreb, au Moyen-Orient, en Asie, on va avoir une myriade de symptômes très corporels aussi qui vont s'exprimer et qui parfois vont être la seule face émergée de la dépression. On a des patientes par exemple, qui peuvent venir de Chine, qui vont avoir des céphalées très graves, persistantes, résistantes à tous les antalgiques possibles et les traitements des céphalées. Et en fait, c'est l'expression d'une dépression, de quelque chose qui est vraiment dans l'ordre de la dépression et qui s'exprime par le corps. Chez certains patients, en fait, le discours de la dépression il n'est plus du tout psychologique, mais il se mue en un discours sur le corps, un discours très corporel. On a des symptômes aussi très physiques de la dépression qui sont sentis par tout le monde et clairement qui sont liés à l'asthénie, au sens en fait de sentir sans énergie, sans force, avec une incapacité à faire des choses du quotidien. Et contrairement à la fatigue du quotidien, à notre fatigue à tous, cette fatigue, elle s'enlise avec le repos, elle augmente avec le repos. Et alors, si vous dites à un sujet déprimé, va te reposer, va te coucher, va dormir toute la journée, en fait, ce repos va augmenter cette asthénie, va augmenter la fatigue. Alors que vous, si vous vous reposez, normalement, votre fatigue, elle va diminuer. Donc, vous voyez, c'est une fatigue qui est très différente aussi de la fatigue du quotidien, de celle qu'on ressent, et qui est probablement liée à des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes hein, que, la, que la fatigue
3: telle qu'on la ressent dans le quotidien. Est-ce qu'une déprime peut se transformer en dépression
4: La déprime, c'est un mot du quotidien, hein, c'est finalement un mot qui désigne notre vague à l'âme, cette espèce de tristesse qu'on peut avoir l'un et l'autre hein, dans le quotidien. La dépression, c'est une tristesse qui est très différente, c'est une tristesse qui a vraiment... Une nature qualitative différente de notre tristesse à laquelle on est habitué. D'ailleurs, quand on n'a pas vécu soi-même de dépression, c'est souvent très difficile de comprendre ce que ressentent hein, les patients qui vivent une dépression, parce qu'il y a vraiment une différence de nature qui n'a rien à voir avec la tristesse qu'on a quand on a des petits désagréments du quotidien. Donc malheureusement, la déprime, donc ce sentiment un peu de vague à l'âme qu'on peut avoir, ça peut aussi être un signal vers l'avancée, vers, vers finalement une évolution vers la dépression, et ça peut être au début une réaction émotionnelle à des événements très désagréables, très négatifs dans notre quotidien, qui, en se succédant, finalement, vont donner progressivement l'apparition d'une symptomatologie dépressive. Mais j'insiste bien sur ça, la dépression n'est pas un état de tristesse. Il faut vraiment faire une différence entre la tristesse et la dépression. Il y a même des dépressions qui sont des au-delà de la tristesse, c'est-à-dire pour lesquelles la tristesse, les émotions en général, sont complètement inhibées, disparaissent à cause des caractéristiques de la dépression. Il y a des dépressions qui, finalement, supprime toute capacité émotionnelle, et ce qu'on voit notamment dans la dépression très anédonique, dont on a parlé au début, avec très peu de plaisir, très peu d'émotion. Dans ces cas-là, le sujet ne ressent pas forcément de tristesse. Vous pouvez le recevoir, par exemple, le voir, discuter avec lui, il va vous dire « je ressens rien, j'ai plutôt une anesthésie affective qui est présente ». Et dans ce cas-là, c'est quand même une dépression, parfois des dépressions très graves, mais avec une absence de tristesse. Donc il faut bien faire attention à ce piège, la dépression ce n'est pas de la tristesse, il y a des dépressions sans tristesse.
3: Est-ce que des enfants peuvent être atteints de dépression telle que vous la décrivez
4: Tout à fait, alors la dépression peut aussi toucher l'enfant. C'est en général des caractéristiques cliniques, des symptômes qui sont un peu différents chez l'adulte. On peut retrouver des symptômes qui sont les mêmes que chez l'adulte, mais en général on a des symptômes un peu plus masqués de dépression avec notamment des troubles du comportement, une irritabilité, des troubles du sommeil. Un enfant qui d'un seul coup va devenir un peu plus agressif, va refuser un peu les choses qu'on lui propose. Ça, ça peut être des signes avant-coureurs de dépression liés à l'irritabilité, à ces troubles du comportement. Il ne va pas forcément exprimer un mal-être, une douleur, au sens où celle où l'adulte peut peut être capable de l'exprimer. Mais ça va passer par des signes qui sont parfois un peu plus masqués. Donc il faut faire attention bien sûr à ces signes masqués chez l'enfant.
3: Quels sont les facteurs connus qui peuvent engendrer une dépression
4: Alors le principal facteur qui est à l'origine de la dépression, c'est des facteurs de stress environnementaux. C'est-à-dire quand on a de façon à répéter un stress chronique qui se met en place. Alors ça peut être des micro-stress, parfois des stress liés au travail, des stress liés à la vie professionnelle, à la vie amicale, à la vie familiale, conjugale. Et ça, on sait que quand ça s'accumule, ces stress-là, notre cerveau peut être plus en difficulté pour y répondre et ça peut engendrer des mécanismes, des cascades biologiques notamment liées aux hormones du stress, hein, comme le cortisol, qui vont être associées à la dépression. Après, il y a des causes, on sait, qui sont aussi liées à, à notre vécu plus expérientiel infantile, hein, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance. Mais ce n'est pas, pas parce qu'on a vécu quelque chose de très difficile dans l'enfance que forcément on va faire une dépression après. C'est plutôt, euh, disons qu'il y a chaque chose qu'on vit dans notre vie va laisser une empreinte dans notre cerveau. Et cette empreinte, elle peut, à certains moments, créer un peu plus de vulnérabilité à développer un état dépressif. Donc c'est vraiment la dépression, il faut voir ça comme une vulnérabilité et pas comme quelque chose de causale, pas comme quelque chose de déterministe, on est à certains moments de sa vie un peu plus vulnérable de faire une dépression, et c'est pas forcément grave, d'accord Ça aussi il faut le dire, toutes les dépressions ne sont pas graves, dans la population en générale il y a énormément de gens qui vont faire des dépressions, et c'est pas du tout grave quand on fait une dépression, il faut qu'elle soit bien prise en charge, il faut qu'elle soit traitée, il faut qu'elle soit, il faut pouvoir exprimer ses symptômes, il faut pouvoir assez vite demander de l'aide, et si on est traité, si on est pris en charge, c'est des choses qui disparaissent et qui permettent de s'améliorer assez rapidement. Le risque de la dépression, c'est la dépression qui, qui est non traitée, non diagnostiquée, non prise en charge, et qui se chronicise, qui va durer sur une longue période de temps, avec notamment la sentiment d'être totalement abandonné.
3: On a une, une idée de, de d'une durée, la durée d'une dépression, entre guillemets, en moyenne
4: Alors c'est très variable selon les individus. Il y a un message positif qu'on peut dire, c'est que dé- la dépression en général, notamment quand elle est d'intensité légère, elle a tendance à s'améliorer naturellement toute seule. Le problème, c'est que cette amélioration, elle se fait parfois avec un temps long qui peut être... De 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, 3 ans. Il y a des dépressions qui peuvent durer pendant 10 ans. Il y a des dépressions qui sont très très longues, qui ne sont pas prises en charge et les symptômes vont perdurer pendant très longtemps. Le problème de la dépression, c'est qu'il y a toute cette face émergée de l'iceberg dont on a parlé. Les symptômes qu'on voit, c'est la tristesse, l'aédonie, tous les symptômes qu'on a détaillés juste avant. Et puis il y a la partie immergée de l'iceberg. Il y a celle qui est secrète, qui est cachée et qui crée un peu ce qu'on appelle une morbidité rhizomatique. C'est-à-dire comme des rhizomes de bambou qui viennent un peu fragiliser la structure de l'individu sa structure sociale, sa structure professionnelle, amicale, conjugale. Donc finalement, progressivement, c'est comme si les fondations sur lesquelles la vie de l'individu était bâtie, eh ben elles sont un petit peu fragilisées, elles sont un petit peu abîmées par la dépression. Et ça, quand la dépression, elle dure, eh ben, on a beaucoup plus de morbidité, on a beaucoup plus de conséquences sur sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que les épisodes soient le plus courts possible. Quand on fait une récurrence, des dépressions récurrentes, il y a plusieurs épisodes au cours de sa vie, c'est très important d'avoir une réduction du temps de durée des, des, des épisodes. C'est là où les traitements sont intéressants, en fait. Les traitements antidépresseurs, ils vont permettre d'avoir une action plus rapide sur les symptômes de la dépression et de réduire la durée des épisodes pour arriver assez vite à la guérison et permettre à nouveau que le sujet fonctionne bien dans sa vie. Il y a une autre chose qui est importante, c'est de se dire que chaque épisode psychiatrique qu'on va faire, que ce soit des dépressions, un épisode psychotique, un épisode maniaque dans le trouble bipolaire, il y a aussi la face émergée des symptômes, celle qu'on observe, et il y a aussi tout ce qui se passe dans le cerveau, Et on sait que dans le cerveau, notamment, il y a une toxicité de ces épisodes, c'est-à-dire que le cerveau s'abîme quand on fait des épisodes. Quand on fait plusieurs dépressions, quand une dépression va durer, si par exemple on refuse de prendre un traitement, on se dit je vais m'en sortir tout seul, et que la dépression elle dure, et bien le cerveau, il a tendance à s'abîmer un peu plus en raison de cet état dépressif. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, il n'y a pas que la psychologie, il y a toute la dimension neurologique de ces troubles qui ont quand même une empreinte sur le cerveau.
3: Ça, c'est une vraie chose aussi que vous mentionnez Euh, je vais m'en sortir tout seul. C'est être faible que d'aller prendre des médicaments. Et puis on consomme aussi beaucoup de médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: Alors ça, on a très souvent ce syndrome du Superman ou de la Superwoman, avec l'idée comme ça que quand on souffre d'un état dépressif, comme c'est un trouble finalement assez ordinaire, alors ordinaire, je mets entre guillemets, c'est un un, un faux ami, un trouble qu'on retrouve beaucoup dans la population générale, dont on parle quand même assez aussi aujourd'hui à notre époque, et bien on se dit, bah, finalement, ce trouble qui est si présent, je vais m'en sortir tout seul. Je suis suffisamment fort pour réussir à aller au-delà des symptômes, à m'en sortir sans aide extérieure. Ça, c'est, un faux, c'est une fausse idée, c'est un faux ami. Il faut assez vite, quand on souffre des symptômes dépressifs, aller demander de l'aide et ça dépend. Alors l'indication au traitement peut dépendre de l'état dépressif, des symptômes. Il y a des dépressions pour lesquelles le psychiatre ou le médecin généraliste ne va pas forcément conseiller un antidépresseur, notamment quand elles sont d'intensité légère liées à un événement qui va être probablement qui va changer, qui va être réduit dans, dans l'avenir. Donc Par exemple, si on a vécu un divorce, si on a vécu un décès, si on a vécu un changement professionnel, on peut se dire qu'avec l'avancée du temps, ces symptômes vont guérir tout seuls. Et puis il y a des dépressions qui sont modérées à sévères, et dans ces cas, le traitement antidépresseur devient quasiment indispensable, parce qu'il permet de réduire la durée de cet épisode et d'arriver à une guérison. Il faut rappeler quand même que quand vous introduisez un traitement antidépresseur, quand un médecin commence un traitement antidépresseur chez son patient, il y a environ un tiers des patients qui vont avoir une réponse, qui vont avoir une efficacité de ce, de ce traitement après un seul traitement. d'accord quand vous essayez un deuxième traitement, si par exemple le premier a été en échec, eh ben, il y a environ encore un tiers qui vont répondre à ce deuxième traitement. Et donc il y a un tiers des patients environ qui vont ne pas répondre à ces deux traitements antidépresseurs qui ont été mis et qui ont, qu'on va définir comme étant des, des dépressions résistantes au traitement. Et qui est vraiment un trouble aussi très grave. Et c'est en général, c'est les dépressions qui s'enquistent dans le temps et qui sont beaucoup plus longues que les dépressions légères et modérées donc, qu'on a établi juste avant.
3: Mmh. Est-ce qu'il y a des causes génétiques connues dans la dépression
4: alors le, le mot « cause » est complexe parce qu'en fait, donc, on sait qu'il y a certains variants génétiques, il y, a certaines, il y a certains patterns génétiques qui vont favoriser, qui vont donner un peu plus de vulnérabilité aux troubles de l'humeur en général. Donc le trouble de l'humeur, c'est la, la trouble bipolaire et la dépression mais en particulier à la dépression, il y a certains gènes qui sont identifiés. Ça ne veut pas du tout dire que si on a ces gènes, on va développer une dépression. Il n'y a pas de causalité mendelienne, hein, au sens d'un gène, une maladie, de la dépression et des gènes de la dépression. C'est plutôt un ensemble de variants qui, en général, sont assez disséminés dans la population, assez répandus dans la population en général, et qui vont donner un sur-risque dans des facteurs de stress très particuliers, avec des expériences de vie très particulières, d'avoir, de développer finalement une dépression. Là où il faut être rassurant, c'est que c'est... Très, c'est des gènes qui sont répandus dans, chez beaucoup de gens dans la population, ce n'est pas du tout des gènes rares euh, qui seraient euh, vraiment présents chez quelques individus, et c'est des gènes qui se retrouvent dans beaucoup, beaucoup de pathologies psychiatriques, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gènes spécifiques d'un trouble en particulier, en général on a un ensemble de gènes qu'on va retrouver dans les troubles de l'humeur, dans les troubles psychotiques, et qui vont être un peu disséminés aussi dans les différents troubles psychiatriques. Il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'il y a des hypothèses qu'on dit évolutionnistes sur la dépression, c'est-à-dire en disant que finalement les symptômes de dépression, ils, auraient, ils seraient apparus au fur et à mesure de l'humanité pour répondre à certains besoins écologiques, environnementaux, liés à la survie de l'individu. Et notamment, une de ces hypothèses évolutionnistes, donc qui sont basées aussi sur ces études liées aux gènes, elles supposent que les comportements dépressifs, c'est-à-dire quand on se met en repli, quand on a tendance à bon, explorer le monde, à plutôt être en position un petit peu défensive, repli, bien finalement, dans des environnements où les ressources elles diminuent, les ressources alimentaires, les ressources sociales, notamment sexuelles, et bien finalement, c'est une position qui, est plutôt, qui favorise la survie, parce qu'on va finalement permettre de se mettre en mode hibernation et de plus survivre. Donc il faut se méfier de ces hypothèses évolutionnistes, c'est hein, toujours des hypothèses qui viennent un peu poser des théories sur des choses qu'on observe, bon, difficile de les, de les prouver, mais en tout cas c'est intéressant parce que ça nous fait un petit pas de côté Les symptômes de la dépression, peut-être aussi qu'ils ont une, une valeur au sens pour l'humanité en entier, d'ailleurs avec des moments où on ralentit un petit peu son activité, et parfois on peut voir hein, chez les sujets qu'on fait des dépressions, un changement de vie, un changement d'activité professionnelle, un changement de vie conjugale, avec des choses qui n'allaient pas tout à fait dans leur vie, et la dépression, finalement, vient faire symptômes, et vient faire euh, cette espèce de déclencheur aussi d'un changement pour aller vers une vie
3: meilleure. Hum. Euh, est-ce que des traumatismes enfouis par la mémoire traumatique peuvent engendrer plus tard des dépressions
4: Alors, c'est une question qui est... Euh, complexe, parce que c'est difficile d'étudier cette association. Alors dans la littérature, c'est très connu hein, depuis très longtemps qu'avoir en fait des expériences infantiles traumatisantes, notamment des psychotraumatismes, hein, des choses graves ou moins graves parfois, eh bien ça peut générer des fragilités qui après vont se répercuter sur la vie de l'individu et vont modifier un peu ses expériences et la façon dont il va réagir aux expériences de vie qu'il va vivre après. Donc les grandes théories cognitives, notamment la dépression, on peut penser à Aaron Beck, qui hein, un grand psychiatre qui est mort il n'y a pas très longtemps qui a fait une grande théorie cognitive, qu'on dit la théorie de Beck, de la dépression, où finalement il imagine qu'il y a des espèces de modèles cognitifs, donc liés à nos pensées, implicites, totalement inconscients, qui sont un peu construits dans l'enfance, qui sont construits à l'aide de nos expériences, à la façon dont les parents se comportent avec nous, l'environnement immédiat avec lequel on va être en contact, et qui progressivement, au fur et à mesure de la vie de l'individu, vont un petit peu se moduler, mais vont aussi avoir une influence sur la génération de ses pensées, sur les biais cognitifs, sur la façon dont il perçoit les expériences du monde environnant. Donc finalement, l'idée un peu de Beck et de cette théorie cognitive, c'est quand même le paquet de choses qu'on vit dans l'enfance va continuer à influencer et à modifier un peu la capacité à générer des émotions, la capacité à générer des croyances et des comportements dans la vie l'individu. Et tout ça, bien sûr, est relié aussi à un sur-risque parfois d'avoir des dépressions, notamment quand on a eu des environnements très aversifs, traumatiques, quand on a vécu des expériences extrêmement difficiles.
3: Que sait-on de ce qu'implique la dépression sur le fonctionnement même du cerveau
4: Alors, la dépression, il y a des signatures, il y a des corrélats neurologiques qui sont associés à ce trouble. Alors, à ces troubles, d'ailleurs, parce qu'on l'a vu, il y a plein de dépressions différentes. Et en fonction des symptômes, il y a aussi des différences qu'on observe sur le plan neurologique. Plusieurs choses, déjà, qu'on peut peut évoquer, c'est... Dans le cerveau, c'est, il y a l'interaction, donc, euh, ce qu'on appelle la communication fonctionnelle, finalement, entre différentes aires cérébrales. Et dans la dépression, ce n'est pas une lésion des cerveaux. D'ailleurs, ce n'est pas, comme dans certains troubles neurologiques, comme dans certaines maladies neurodégénératives, ce n'est pas le cerveau qui, d'un seul coup, se met à se détruire, où il y a une lésion observable, si on fait, par exemple, une IRM, on verrait quelque chose qui serait observable. C'est plutôt un défaut de communication entre les aires cérébrales. C'est-à-dire que la façon dont les aires interagissent entre elles, donc notamment le cortex préfrontal, et puis des zones plus centrales, comme le cortex singulaire antérieur par exemple, la façon dont elle communique ses aires cérébrales est un petit peu dysfonctionnelle, un petit peu différente d'un sujet qui n'a pas de dépression. Alors il y a des choses qui ont pu être observées, notamment dans des centres qui sont liés à la douleur, à la douleur sociale. On sait qu'il y a des zones du cerveau qui régulent la douleur, et notamment la douleur physique, au sens si jamais je me brûle la main sur une flamme, je vais avoir des zones qui s'activent, qui sont notamment liées au cortex singulaire antérieur. Eh bien, dans le cerveau, ces zones-là ont évolué de façon très très proche des zones qui régulent la douleur sociale. Et notamment, si jamais j'ai un sentiment d'exclusion, si je me fais exclure d'un groupe, imaginons que je suis en train de discuter avec des amis, et d'un coup, ces amis me disent bah « va-t'en, je, on, te, on te chasse, il faut que tu t'en ailles, je vais ressentir une douleur. » Et cette douleur qu'on ressent tous hein, dans nos situations sociales, c'est vraiment une douleur qui a une expression neurologique qui est assez proche, avec une zone qui est assez proche de celle de la douleur physique. Très probablement, ces deux zones ont évolué de façon conjointe, ensemble, et très probablement qu'il y a des choses qui sont liées finalement au sens évolutionniste dont je vous ai parlé. Alors si on revient à ces théories évolutionnistes, il y a l'idée quand même que la douleur morale, c'est-à-dire quand je ressens une douleur liée à l'exclusion, va nous pousser à aller rechercher de l'aide, va nous pousser à aller essayer de renouer un peu avec le groupe, et va finalement nous pousser à revenir un peu dans cette, dans cette sphère sociotropique, à renouer avec l'ensemble du groupe. Ça, si on reprend un peu les hypothèses évolutionnistes, ça a du sens. Parce qu'en fait, on est une espèce aussi qui vit de façon très sociotrope. Un humain tout seul, avec notre peau fragile, notre absence de griffes et de longues dents, ne survit pas dans la nature. Ce qui nous permet de survivre, c'est le groupe, c'est de former des groupes constitués, avec la construction de projets communs, la construction de quelque chose qui est très social. Et donc probablement que dans les millénaires qui ont ont précédé, ben finalement, cette douleur morale du cerveau a évolué de façon à nous protéger contre le risque d'être exclu des groupes, et c'est une des choses qui est très importante avec les dépressions. On se rend compte que des situations d'exclusion sociale, c'est-à-dire si euh, tous les, à chaque fois qu'on est exclu d'une situation sociale, quand on vit un deuil par exemple, c'est une situation d'exclusion, on perd de la ressource sociale. Quand on vit une, une exclusion professionnelle, du harcèlement professionnel ou une exclusion familiale, eh bien, c'est des choses qui vont favoriser les risques de dépression, probablement par l'activation un peu de ces zones ancestrales en fait, de régulation de la douleur sociale. Donc ça c'est une hypothèse qui a beaucoup été travaillée notamment à la pitié salpêtrière, et, et qui a du sens en plan évolutionniste.
3: Alors il y a des débats actuellement sur le rôle de la sérotonine, vous allez nous expliquer ce que c'est, dans le cerveau, et son implication dans la dépression. Donc a priori on a longtemps pensé que la dépression était en partie due à cette baisse de sérotonine, et aujourd'hui des études montrent que d'autres neuromédiateurs auraient également un rôle, comme la dopamine ou la noradrénaline par exemple. Or les médicaments antidépresseurs ont essentiellement un rôle sur la sérotonine, Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela et du coup, que penser des antidépresseurs actuels à la lumière de ces nouvelles découvertes
4: Vous avez raison, il y a un débat en ce moment très fort sur l'implication ou les théories sérotoninergiques ou monoaminergiques de la dépression. Les antidépresseurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, majoritairement, c'est des antidépresseurs qu'on dit monoaminergiques, c'est-à-dire qu'ils vont jouer sur les monoamines. Les monoamines sont des neurotransmetteurs parmi lesquels on retrouve la sérotonine la noradrénaline, la dopamine, par exemple, qui sont les trois monoamines principales. Et en fait, ces monoamines dans le cerveau, ce n'est pas les neurotransmetteurs principaux. Les principaux neurotransmetteurs dans le cerveau, qui sont un peu à la base de l'alphabet cérébral, c'est-à-dire la façon dont les aires cérébrales communiquent entre elles, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est plutôt le glutamate, ce qui est très 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 présent dans le cerveau, et le GABA. Le glutamate ayant un rôle excitateur, plutôt activateur, et le GABA a un rôle inhibiteur. Et on sait donc que l'architecture fonctionnelle, la façon dont les aires... Communique entre elles, c'est plutôt sur ces deux neuromédiateurs et les neuromédiateurs monoaminergiques, la sérotonine, la dopamine, la noradréaline vont moduler un peu cette communication. C'est une sorte de modulation, donc on dit que c'est des neuromodulateurs plutôt que des neurotransmetteurs impliqués directement dans la transmission des des messages. Donc ça c'est très important parce que ça veut dire que les antidépresseurs qu'on utilise ils jouent plutôt sur des neuromodulateurs que sur les neurotransmetteurs impliqués directement dans l'activité cérébrale. Alors ça nous ouvre aussi d'autres pistes de recherche parce que si on sait que le glutamate est si important et bien on peut se dire mais est-ce qu'on modulerait pas un peu le glutamate pour améliorer justement les symptômes de la dépression on a des antidépresseurs d'action rapide aujourd'hui c'est à dire des antidépresseurs qui ont une efficacité sur les symptômes beaucoup plus rapide que les antidépresseurs classiques comme la kétamine par exemple qui vont être ciblés justement les voies glutamatergiques qui vont moduler un peu plutôt le glutamate et un peu moins les monoamines vous savez que les antidépresseurs aujourd'hui quand on commence un traitement antidépresseur il faut attendre environ deux semaines à un mois avant d'avoir des effets subjectifs d'amélioration de ces symptômes. Alors il faut se méfier d'ailleurs un peu de ça, parce que très souvent on a l'impression que les antidépresseurs ne marchent pas dans les premières semaines, ils n'ont pas d'effet, alors qu'en fait ils ont des effets, mais des effets qui sont inconscients, qui sont totalement cachés. Si par exemple vous prenez une première prise d'antidépresseur, quelques heures après la première prise, après la prise de fluoxétine par exemple, ou de sertraline, vous allez avoir une modification de la façon dont vous générez des émotions, de la façon dont vous percevez les émotions faciales sur les visages des autres, de la façon dont vos pensées vont être générées, on a des petites choses comme ça qui sont liées à des micro-phénomènes très très inconscients, on n'est pas du tout conscient de ces, de ces phénomènes, mais qui vont modifier un peu notre rapport avec le monde. Et dans les théories actuelles sur les antidépresseurs, on a l'idée que finalement, c'est ces micro-processus de modification, notamment dans le traitement des émotions, qui progressivement vont s'accumuler au fur et à mesure de la prise de l'antidépresseur et vont permettre l'amélioration subjective de l'humeur. Donc des petites choses inconscientes qui finalement se transforment en quelque chose qui est une amélioration consciente de notre état. Donc ça c'est assez important parce que ça met un petit pas de côté par rapport aux théories sérotonine énergique de la dépression. La sérotonine est très importante pour la régulation des émotions, pour la régulation de l'humeur, mais ce n'est pas parce qu'on a une baisse de sérotonine qu'on a une dépression, ce n'est pas un lien aussi causal que ça, et la sérotonine est probablement l'un des neuromodulateurs impliqués dans la dépression, et c'est beaucoup plus complexe
3: que ça. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des façons de, d'augmenter ce, ce glutamate ou de mieux le réguler dans le cerveau
4: Alors Le glutamate, il ne faut pas trop l'augmenter, parce que c'est, en fait il est neurotoxique quand il est en trop grosse quantité dans le cerveau, donc, il faut modifi, modifier un petit peu la façon, justement, dont il est transmis, la façon dont il est régulé. Donc, finalement, les traitements dont je vous ai parlé, comme la kétamine, les modulateurs glutamatergiques, ils vont modifier un petit peu la façon dont le glutamate est relâché, par exemple, dans la fente synaptique, c'est-à-dire les petites fentes entre, entre les neurones. Il ne va pas forcément augmenter le taux global du glutamate. Si vous apportez du glutamate en plus, en fait, ça, vous allez plutôt créer une mort neuronale. Donc, c'est pas une bonne idée. Mais, en tout cas, la modulation du glutamate, c'est une voie de recherche très importante pour les Traitements disons, d'avenir hein, contre la dépression. Et les psychédéliques, probablement, alors les psychédéliques, c'est des molécules qui vont jouer sur des récepteurs plutôt sérotoninergiques, hein, la 5HT 2 ZA notamment, mais c'est des molécules qu'on sait aussi qui vont avoir un effet sur le glutamate. Donc très probablement que le glutamate est une voie un peu centrale de, d'effet des antidépresseurs en général.
3: Quels sont les traitements les plus couramment proposés aux personnes atteintes de dépression actuellement et vers quoi cette prise en charge évolue si elle évolue en ce moment
4: donc Actuellement, les traitements, si vous allez voir votre médecin généraliste, votre psychiatre, et que vous demandez un traitement antidépresseur, ou qu'il vous propose un traitement antidépresseur, il va proposer un traitement qu'on dit monoaminergique. Donc des traitements qui modulent la sérotonine, la noradrénaline majoritairement, et parfois un petit peu la dopamine, c'est un peu plus rare. Et donc ces traitements-là, soit ils sont très purs, donc on dit que c'est des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment inhiber la recapture
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Recapture
4: dans la fente synaptique de la sérotonine, donc ils vont augmenter le taux de sérotonine. Soit ils sont un petit peu mixtes, un petit peu hybrides. Et dans le cas, c'est des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et la noradrénaline, ils vont jouer sur les deux choses. Après, il y a des molécules qui sont encore plus hybrides, qu'on dit tricycliques, qui vont moduler à la fois la sérotonine, la noradrénaline, et d'autres molécules, un peu plus la dopamine aussi. Et puis, selon les molécules, il y en a qui sont plus ou moins pures, plus ou moins impures. On a des molécules comme la fluoxétine, par exemple, qui vont avoir une multimodalité d'action, la vortioxétine aussi, une nouvelle molécule, qui, sont, qui agissent sur beaucoup, beaucoup de voies de neurotransmetteurs. Et donc, sur le plan pharmacologique, ce sont des molécules qui ne sont pas totalement juste des modulateurs de la sérotonine, en fait, elles vont jouer sur d'autres choses. Et si vous avez euh, des traitements d'action rapide, donc typiquement euh, si vous êtes dans une unité d'hospitalisation et qu'on vous propose un traitement par kétamine, ben la kétamine va agir plutôt sur des voies glutamatergiques.
3: Est-ce qu'il existe aujourd'hui un moyen de de personnaliser le traitement et de voir comment ça se passe dans le cerveau de la personne Est-ce qu'une prise de sang peut voir ce genre de choses ou pas du tout
4: C'est une question de recherche qui est très importante. Alors, Par exemple, au Mood Center à Paris-Saclay, il y a pas mal de chercheurs qui essayent de travailler sur des espèces de, de signatures biologiques pour essayer de comprendre, de trouver des biomarqueurs de réponse aux antidépresseurs, en se disant, bah, j'ai un premier patient qui va très, très bien répondre à la valafaxine, par exemple, un deuxième qui va très, très bien répondre à la sertraline, donc dès le début de l'épisode, je vais leur prescrire ces molécules pour éviter justement que l'épisode dure dans le temps. Aujourd'hui, hein, on l'a dit tout à l'heure, un tiers des patients qui vont seulement répondre au premier antidépresseur. Donc avoir des biomarqueurs pour essayer, avant même d'introduire le traitement, de savoir sur quel traitement le patient va être sensible, ça permettra d'accélérer les choses, d'avoir beaucoup moins d'effets indésirables et d'avoir des traitements qui soient beaucoup plus précis. Alors ça, ça peut passer par la pharmacogénétique, donc par l'étude, du lien entre l'effet des traitements, l'effet des molécules et la génétique. Ça peut passer par la recherche de signatures biologiques, donc typiquement des marqueurs, d'inflammation, des marqueurs sanguins qui vont être liés à l'efficacité d'un antidépresseur, et ça peut marquer, Passer par des marqueurs aussi qu'on dit computationnels ou cognitifs, où on va chercher à avoir des mécanismes, des symptômes un peu différents euh, sur lesquels certains antidépresseurs vont être plus efficaces. Les psychiatres, ça le font un peu naturellement, c'est-à-dire ils savent très bien que si un patient a plutôt une dépression anédonique, donc avec très peu d'envie, très peu de plaisir, ils vont avoir plutôt tendance à prescrire certains types de molécules, des dépressions qui vont être plutôt liées à la tristesse très pure, d'autres types de molécules. Donc de façon un peu intuitive, le psychiatre le fait, mais la science permettra probablement d'affiner ces outils et d'avoir une validation scientifique en fait, de cette intuition que les psychiatres ont en général.
3: Mmh. Est-ce que l'on peut prendre des antidépresseurs toute sa vie ou est-ce que ce médicament devait, ne devrait être prescrit que sur une période donnée Et quels sont les effets secondaires des antidépresseurs à long terme
4: Alors, déjà si on prend un peu de recul par rapport à cette question, en fait, les antidépresseurs en général, quand, pour un épisode classique, ils sont prescrits pour une durée limitée, c'est-à-dire on a un épisode dépressif caractérisé avec une symptomatologie sévère ou modérée, et bien le psychiatre, le médecin va proposer un traitement antidépresseur pour une durée qui va durer en général de six mois, un an, un an et demi parfois. Ce qu'on conseille, c'est qu'à la guérison de l'épisode, au moment où il y a plus de symptômes ou quasiment plus de symptômes, et on poursuit encore l'antidépresseur pendant à peu près 6 mois. C'est-à-dire donc, vous êtes, vous sentez mieux, vous avez l'impression que l'épisode c'est derrière vous, vous continuez l'antidépresseur pendant environ 6 mois pour renforcer, pour consolider un petit peu cette amélioration. Si vous l'arrêtez, il y a un risque de rechute. Donc C'est pour ça qu'on considère qu'il faut continuer un petit peu. Une fois que l'épisode est totalement guéri, qu'on a passé cette, cette période de six mois, par exemple, on peut tout à fait, avec l'accord de son médecin, arrêter l'antidépresseur. C'est tout à fait licite de se dire, j'ai eu un moment de traitement et j'arrête l'antidépresseur. C'est comme j'ai une douleur physique, je prends un antalgique pour enlever la douleur, et une fois que, que la douleur est partie, j'arrête l'antalgique. Il ne faut pas faire trop de métaphysique avec ces antidépresseurs. Très souvent, ce que je dis avec les patients, on a tendance, de façon très sociétale, à, être très méta... à faire vraiment des injonctions métaphysiques sur les antidépresseurs. C'est pas moi, ça va me transformer, c'est une molécule qui a trop d'effets, ça a des effets indésirables, je n'ai pas le droit de prendre ça, je me sens coupable de prendre ça. Il ne faut pas en faire de métaphysique, c'est des molécules comme les autres, qui ont une efficacité, qui ont des effets indésirables, qui ont des indications, et quand elles sont bien administrées, ces molécules-là, et bien en général, tout se passe bien, il n'y a pas d'effet indésirable ressenti. Alors après, certains patients peuvent avoir des dépressions récurrentes, donc des troubles notamment bipolaires ou unipolaires, avec dans les troubles unipolaires, c'est-à-dire quand il n'y a pas de troubles bipolaires, la possibilité d'avoir des traitements antidépresseurs au long cours. Et chez certains patients, l'antidépresseur peut être pris à vie, et encore une fois, ce n'est pas du tout le cas général, mais il n'y a pas de contre-indication à prendre un antidépresseur toute sa vie, notamment quand on a finalement des dépressions récurrentes, et quand l'antidépresseur permet d'empêcher qu'il y ait des épisodes dépressifs qui se succèdent. Donc, c'est possible de prendre un antidépresseur à vie, mais ce n'est pas le cas le plus général. Et en général, on a un, un traitement antidépresseur pour une période donnée et après on l'arrête.
3: Est-ce qu'on a une, des pistes sur pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à refonctionner entre guillemets, normalement et pourquoi d'autres vont avoir besoin de cette, cette aide toute leur vie
4: Alors Il y a des pistes de recherche, notamment qui sont, qui sont encore en cours pour essayer de comprendre la dépression récurrente, la dépression résistante au traitement. C'est des pistes qui vont à la fois des neurosciences, donc vraiment quelque chose de très fondamental, très biologique, jusqu'à la psychiatrie clinique, pour essayer de comprendre, notamment dans l'environnement des patients, ce qui pourrait se passer. On sait qu'il y a des facteurs qui sont très biologiques, qui sont liés au cerveau, mais il y a des facteurs qui sont très environnementaux. Et parfois, certains milieux de vie, certaines, certains styles de vie, vont favoriser la récurrence de la dépression. Un cas très classique, très simple, qu'on peut exprimer, c'est déjà le harcèlement, le harcèlement moral au travail. Si vous êtes dans un milieu harcelant, si vous êtes dans un milieu de stress quotidien au boulot, vous allez avoir des récurrences, un risque de récurrence d'épisodes dépressifs en contexte professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, finalement. Et finalement, c'est lié à cet environnement qui se répète, ce qui vous ramène toujours à la même chose. Autre exemple très simple, c'est les violences conjugales. Si vous êtes dans un couple qui est violent, que vous ne vous en rendez pas bien compte, qu'il y a une emprise psychologique dans ce couple, et bien vous allez être toute votre vie, à un moment, euh, soumis à des récurrences de la dépression qui sont dues aussi à cet environnement très particulier. Donc il faut vraiment il faut être très transgressionnel, aller du plus organique, du plus biologique, jusqu'au plus environnemental, jusqu'au plus social.
3: Alors justement, euh, ma prochaine question, est-ce qu'une psychothérapie pourrait suffire pour guérir une dépression
4: Alors c'est une question de piège, c'est une question de piège parce que ne faut pas y répondre trop vite à cette question la psychothérapie est extrêmement importante et alors dans certaines formes de dépression notamment très légères les formes dont on a parlé au début qui s'améliorent progressivement toute seule la psychothérapie seule peut suffire donc ça, il y a quelques études qui l'ont suggéré une psychothérapie peut être aussi efficace qu'un traitement antidépresseur dans le cas d'une dépression légère dans le cas de dépression modérée à sévère c'est-à-dire quand les symptômes deviennent très intenses ou suffisamment intenses la psychothérapie seule ne pourra pas être suffisante ne pourra pas agir et pour des raisons qui sont très simples, qui sont très liées à la cognition aussi. Quand vous vivez une dépression d'intensité modérée à sévère, votre esprit lui-même se modifie un petit peu, et vous êtes beaucoup moins sensible aux informations, vous avez des biais de traitement de l'information, et en fait, le discours du psychothérapeute, ou les actions que vont mettre en place le psychothérapeute au cours de la psychothérapie, de quelle que soit l'obédience, que ça soit très analytique ou très cognitif, et bien finalement, ça va être comme de l'air qui rentre dans votre cerveau et qui disparaît, et ça n'aura aucune implication une de mes patientes qui m'a beaucoup marqué quand, il y a quelques années déjà qui m'avait dit alors je venais tous les jours dans sa chambre c'est une patiente qui était hospitalisée pour faire de la psychothérapie avec une heure chaque jour quelque chose de très intense très, avec vraiment une volonté comme ça d'agir sur ses croyances dépressives sur ses pensées dépressives et puis je la revois je l'ai suivie après pendant quelques années je la revois un ou deux ans après et elle me dit mais pendant l'épisode en fait tout ce que vous me disiez ben pour moi ça n'avait pas vraiment de sens la seule chose qui comptait c'était votre présence c'est le fait que vous veniez dans ma chambre, que vous soyez là, présent, tous les jours, que vous faisiez attention à moi. Les mots exacts que vous avez dit, la technicité psychothérapeutique que vous avez pu employer, ça n'avait aucun sens pour moi. Finalement, ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment ce qui compte pour la, pour la psychothérapie, c'est la période de rémission. Donc quand on a une amélioration des symptômes, là la psychothérapie devient très indispensable pour permettre de consolider cette rémission et finalement permettre à la, à la dépression de cicatriser. Mais pendant l'épisode très aigu, ce qui compte, c'est la présence pour le patient et les traitements et la psychothérapie est un petit peu plus en second plan, ou en tout cas la technicité psychothérapeutique est un petit peu plus en second plan. Donc ça, à mon avis, c'est pour les auditeurs, c'est ce qui est le plus important. Épisode aigu, on a une présence, on a la, l'importance des traitements, et puis après, dans la rémission, la période plutôt de chronique, on va mettre en place des psychothérapies qui vont permettre de cicatriser.
3: Mmh. Est-ce que le sport a un impact sur la dépression Et si oui, comment
4: Alors bien sûr, le sport a un impact, il y a tout un champ de recherche qui... Euh, qui, euh, qui commence à, à trouver des résultats très intéressants, de l'implication du sport, là. il y a des papiers notamment publiés dans des grandes revues euh, internationales, qui montrent qu'une activité physique, alors pareil, il a pas d'obédience sportive, hein, ce n'est pas euh, plus l'escrime, mmh. le jogging, la, la natation, c'est une activité physique en général, permet de prévenir et de réduire les symptômes de la dépression. Alors encore une fois, attention, ce n'est pas quand on est en un épisode dépressif très grave, qu'on n'arrive plus à bouger, qu'on est au fond de son lit, qu'il faut sortir les malades et les mettre au jogging de force en les forçant à faire 40 km non, ça ne se passe pas comme ça. Mais en tout cas, avoir une activité sportive régulière va protéger des risques de faire une dépression. Et dans la période de rémission, dans la période d'amélioration, on sait aussi que ça améliore, ça augmente la rapidité d'efficacité des antidépresseurs en faisant en sorte que le malade sorte plus rapidement de cet état dépressif. Ça, c'est une chose qui est importante. Il ne faut pas forcer les malades à sortir de leur lit, mais il faut quand même, dans la dépression, favoriser des stimulations sensorielles, favoriser de l'activité physique, et ne pas laisser justement les malades s'enliser dans le, s'enliser dans le repos. Hein, le repos, on l'a vu, c'est quelque chose qui vient engouffrer le malade dans une espèce de, de, d'abîme sans fond, et le repos a, a tendance a plutôt à détériorer, à augmenter l'intensité de la dépression. Donc il faut au contraire favoriser un petit peu d'activité physique, un petit peu de signaux sociaux, un petit peu d'exposition à la lumière, très important, quelque chose qu'on conseille beaucoup aux malades. Sortez le matin, pas trop tard de chez vous, prenez un petit peu la lumière. Parce qu'on sait que c'est des choses qui sont très importantes pour la régulation des cycles nyctéméraux, donc de veille et de sommeil, et c'est des choses qui améliorent les symptômes.
3: Et est-ce qu'on sait un peu plus concrètement pourquoi le sport prévient la dépression et comment il agit dans le cerveau
4: Alors, le sport, il va avoir plein, plein d'actions. Déjà, il va modifier des neurotransmetteurs. les neurotransmetteurs qui sont liés, alors qui peuvent être liés à la dopamine, aux endorphines aussi. Et puis il va, il va modifier aussi des, la façon dont le corps et le cerveau communiquent. Donc c'est-à-dire quand vous avez une activité sportive, vous allez moduler un peu un axe qui est très important dans la dépression dont on n'a pas parlé, qui est l'axe, enfin, qui est la balance entre l'axe sympathique et parasympathique. Donc en gros, votre axe sympathique, c'est votre axe qui vous permet de répondre à un danger, de répondre à, à quelque chose un peu imminent dans l'environnement, soit pour fuir, soit pour combattre. Votre axe parasympathique, au contraire, c'est quelque chose qui va diminuer votre activité, qui va vous permettre de vous mettre au repos et qui va faire en sorte que vous avez un état d'apaisement. Dans la dépression, on voit qu'il y a une dérégulation très forte de cet axe sympathique-parasympathique avec un parasympathique qui a tendance à diminuer en termes d'intensité et un sympathique qui a tendance à être activé dans des situations qui n'ont pas lieu d'être. Donc Typiquement le matin, vers 4h-5h du matin, quand vous vous dormez profondément, que votre cortisol est très bas, que votre axe parasympathique est très fort et que votre axe sympathique est très bas, et bien dans la dépression on va avoir une activation de l'axe sympathique, une augmentation du cortisol, et qui va créer d'un seul coup cette espèce de réveil anxieux du sujet déprimé vers 4-5 heures du matin, réveil beaucoup plus précoce que dans la population générale. Le sport il va réguler un petit peu ça en permettant justement qu'il y ait une meilleure adaptation de cette balance sympathique parasympathique, et une adaptation de tous ces signaux corporels qui sont transmis par le cœur, des signaux cardiaques, des signaux viscéraux, et qui vont permettre d'être mieux intégrés par le cerveau et de faire avoir une meilleure harmonie, une meilleure harmonie qu'on dit interoceptive entre le corps en train de faire du sport et le cerveau qui s'adapte à tout ça.
3: Et, et que penser de toutes les techniques de respiration ou le yoga, etc. Est-ce que ça aussi ça peut jouer
4: c'est, très, c'est des techniques qui sont très importantes, qui sont alors, encore plus, de beaucoup, beaucoup plus étudiées aujourd'hui. Hein. Donc, les techniques qui modulent la relation corps-cerveau, donc notamment euh, les techniques de cohérence cardiaque, les techniques de mindfulness, méditation, les techniques qui sont liées à la sophrothérapie, c'est des choses qui sont utilisées par les cliniciens, par les psychothérapeutes depuis des générations. Et là, aujourd'hui, la science s'y intéresse de plus en plus pour essayer de trouver justement les corrélats cérébraux neuroscientifiques qui vont être associés à l'efficacité de ces techniques. Avec y a des choses qui sont très intéressantes, hein, la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est une technique de modulation du système parasympathique, notamment du nerf vague, qu'on peut faire grâce juste à une modification de notre respiration. Alors C'est très simple. C'est, on fait des inspirations de 5 secondes et des expirations de 5 secondes c'est vraiment 5 secondes, pas 4, pas 7, sinon ça marche pas aussi bien pendant environ 5 minutes et on a un effet assez prolongé qui va durer 2-3 heures d'apaisement et d'augmentation de l'activité du système parasympathique sans forcément de pensée associée, c'est quelque chose de très mécanique hein, qui module en fait le nerf vague, qui module la façon dont les signaux montants qui viennent du corps sont intégrés par le cerveau d'autres techniques sont utilisées hein, en mindfulness, en méditation On a aussi des techniques de concentration sur des signaux corporels ou sur des signaux liés à l'environnement qui vont modifier un petit peu cette relation entre le corps et le cerveau, entre l'esprit et l'organique et qui vont faire parfois d'avoir une amélioration des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. Alors Pareil, comme tout à l'heure, quand vous êtes très très déprimé, avec des ruminations très intenses, dans dans la période très aiguë de votre épisode, la méditation ou la cohérence cardiaque, elle peut être très difficile à mettre en place. Si vous ruminez toute la journée sur le passé, sur des pensées négatives, sur des culpabilités excessives de choses que vous avez faites dans votre vie, et vous allez vous mettre en état de méditation, vous n'allez pas réussir à méditer. Vous allez avoir une perturbation, une infiltration des pensées négatives. Donc ces techniques, on les garde plutôt pour la rémission, pour la période aussi chronique, après pour la consolidation de l'amélioration de la dépression.
3: Mmh. Alors Depuis quelques années, les études sur la prise de psychédéliques, comme la psilocybine et le LSD notamment, montrent des résultats incroyables sur la dépression, et sont prescrits dans certains pays comme la Suisse ou les États-Unis, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne sur le cerveau, ces psychédéliques, et où est-ce qu'on en est en France dans la recherche et dans l'application de traitements possibles
4: Alors, les molécules psychédéliques, là, pour rappeler, c'est des, c'est des molécules donc, qui sont connues depuis des euh, millénaires, hein, qui font partie de l'humanité depuis très longtemps, notamment la psilocybine, qui est issue d'un champignon qui est présent dans beaucoup de régions du monde, ce qui fait que beaucoup de cultures ont été en contact avec cette substance, et ça a participé notamment à pas mal donc ce qu'on appelle l'antéogenèse, la génération de certains mythes, de certaines caractéristiques religieuses, et, et pas mal de pratiques religieuses. Et donc ça, c'est des choses qui sont très connues. Alors à l'époque, d'ailleurs, il faut le rappeler, ce n'est pas les patients qui prenaient les psychédéliques, c'était une personne qui était un chaman, quelqu'un choisi justement, qui prenait le psychédélique et qui va aller avoir une, une parole divinatoire, ou une période médicale, Qui allait permettre finalement d'émerger grâce aux effets psychédéliques. Donc en fait, il prenait le champignon, il allait avoir ce trip psychédélique très intense, il allait pouvoir délivrer cette parole à un patient euh, ou dans un contexte religieux, un contexte culturel. Aujourd'hui, on a un peu inversé ce paradigme, c'est-à-dire que c'est plus le clinicien, c'est plus le psychiatre qui apprend le psychédélique, mais c'est le patient. Et on se rend compte en fait que les psychédéliques ont des effets antidépresseurs, d'action rapide. Alors pas tous les psychédéliques, mais en tout cas certains donc avec une amélioration parfois très rapide, en quelques heures ou en quelques jours, des symptômes de dépression qui vont parfois pouvoir perdurer pendant plusieurs semaines. Il y a quelques études qui montrent comme ça qu'on a des effets un peu à long terme finalement de ces effets psychédéliques, parfois avec une seule prise. Donc ça change des antidépresseurs qu'on prend tous les jours où finalement on a besoin de cette régularité. Parfois une seule prise de psychédéliques dans certaines études ont montré une efficacité prolongée. Alors il faut se méfier de cette littérature qui est encore une littérature débutante, qui est encore une littérature en tout cas moderne, contemporaine, là depuis cinq dernières années, qui a encore beaucoup beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prouver, mais il y a des indices, il y a des signaux très positifs de l'efficacité, notamment de la psilocybine, euh, de la kétamine, qui est un psychédélique apparenté, ce n'est pas tout à fait un psychédélique, mais apparenté, et d'autres traitements, notamment liés à ce qu'on appelle le DMT, donc c'est quelque chose qu'on trouve dans l'ayahuasca, euh, où euh, par exemple, alors vous avez parlé de l'LSD, LSD, il, enfin, il y a peu d'études qui montrent des effets antidépresseurs, euh, donc d'autres traitements qui vont avoir des effets antidépresseurs. Alors ça c'est très important, c'est une littérature qu'il faut suivre et auquel on fait très attention. On a créé avec Luc Mallet, Lucie Berkovitch, Bruno Roméo, qui sont tous les trois psychiatres, une section au sein de l'Association de psychiatrie biologique française dédiée aux psychédéliques justement pour essayer de défendre et de comprendre un petit peu cette apparition et cette évolution de ces traitements dans la pharmacopée psychiatrique moderne. Alors quand je dis apparition, c'est faux, parce qu'en fait les psychédéliques existaient depuis déjà très longtemps, et surtout dans les années 50, il y a eu une utilisation déjà en psychiatrie, qui était beaucoup moins régulée, un petit peu moins scientifique que celle qu'on fait aujourd'hui, des psychédéliques, avec déjà des indices d'effets thérapeutiques assez importants, mais aussi des dérives, et notamment aujourd'hui, on essaye d'éviter ces dérives pour permettre que ça reste un champ scientifique, ça reste un champ clinique, et que ça soit au service des patients, et au maximum sécurisé pour les patients.
3: Et est-ce qu'on sait comment ils fonctionnent sur le cerveau, justement Pourquoi, dans certains cas, on a l'impression que c'est un peu magique
4: alors, les psychédéliques, ils ont, contrairement aux antidépresseurs classiques, donc on a dit des antidépresseurs monoaméric, hormonien- vous en prenez un antidépresseur, vous n'allez pas ressentir d'effets subjectifs, c'est-à-dire, il y aura des effets qui sont totalement inconscients, mais vous n'allez pas vous sentir d'un seul, d'un seul coup mieux, vous n'allez pas vous sentir différent de ce que vous étiez avant. Les psychédéliques, quand on en prend, ou les apparentés, hein, comme la kétamine, on va avoir des sensations très subjectives, très intenses pendant la durée de prise, qui varient selon la molécule, avec par exemple dans la kétamine, la kétamine c'est environ 45 minutes à peu près d'administration, la sensation de sortir de son corps, la sensation de flotter, la sensation de s'enfoncer un petit peu dans, dans le matelas ou dans le sol, ou que les membres s'allongent, et puis pour la psilocybine par exemple, qui est un psychédélique plus classique, des sentiments d'ego-dissolution, c'est-à-dire de perte du sentiment de connexion avec soi-même, et un sentiment de connexion très forte avec le monde environnant, comme si d'un seul coup on était en connexion avec l'univers, avec un, un sentiment très profond, qu'on dit océanique, vraiment de bien-être et de connexion, et des molécules comme le LSD qui vont être un peu plus hallucinogènes, avec un peu plus de modification des perceptions. Donc chacune de ces molécules a des effets différents, et ces effets, subjectivement, sont vécus comme étant très intenses, parfois comme étant un peu mystiques d'ailleurs par les patients, sous kétamine, sous psilocybine, les patients peuvent dire, bah, j'ai une sensation un peu mystique, un peu spirituelle, moi-même je suis athée, je ne comprends pas très bien pourquoi j'ai eu cette sensation-là, je mets pas forcément des mots très religieux sur tout ça, mais j'ai une une sensation de contact avec quelque chose d'un peu mystique. Ce sentiment-là est très profond et très étudié pour essayer de comprendre justement l'efficacité thérapeutique de ces molécules. Après, sur le plan neurologique, ces molécules ont aussi des effets qui sont liés justement à ces effets subjectifs, avec plusieurs théories, plusieurs hypothèses. Il y a pas mal d'études en neuroimagerie hein, qui montrent des modifications notamment au niveau du réseau du mode par défaut. Le réseau du mode par défaut, ce qu'on dit le DMN, défaut mode network, c'est un réseau qui s'active quand vous ne faites pas grand-chose. Vous rentrez chez vous en métro le le soir, vous rêvassez un petit peu dans votre lit. Quand vous n'avez pas d'activité mentale vraiment active, d'un seul coup, il y a une imagination, il y a une sorte de pensée un peu autonome qui se met en place comme ça. Ça, c'est l'activation du réseau du mode par défaut. Donc ça, on sait que c'est un petit peu modifié par, par les psychédéliques. Et puis, ça modifie aussi des zones qui sont liées au traitement des émotions, notamment les émotions faciales, la façon dont on voit les émotions sur le visage des gens. Les psychédéliques vont modifier un petit peu ça. Et aussi, ça, c'est des études qui sont faites en ce moment on se rend compte que ça modifie un peu la façon dont le cerveau va générer des croyances, des prédictions sur le monde environnant, et ça va moduler un petit peu ces prédictions cérébrales, et faire en sorte que parfois on est un peu plus sensible aux signaux de l'environnement, aux signaux extéroceptifs, qui sont liés à l'environnement extérieur, ou interoceptifs, qui sont liés à l'environnement intérieur, et on va avoir une modification du traitement de ces informations, qui est induite par les psychédéliques, et qui pourrait être reliée à la fois aux effets psychédéliques très classiques, subjectifs, et aussi aux effets antidépresseurs, très intenses qui sont vécues par les patients. Donc il y a un lien probablement très fort entre la phénoménologie, ce qu'on ressent quand on prend des psychédéliques, les effets dans le cerveau et les effets cliniques antidépresseurs qui sont ressentis. Ce lien il est encore à découvrir, à explorer, c'est un, un champ d'études immense hein, pour, pour l'avenir.
3: Et donc on rappelle qu'actuellement ce euh, n'est pas légal en France, ce n'est pas autorisé, par contre euh, la kétamine, il y a des traitements qui se font avec de la kétamine je crois
4: donc tout à fait, donc, les psychédéliques, l'utilisation des psychédéliques à visée médicale n'est pas possible en France. Et d'ailleurs, bon, je vous déconseille très fortement d'utiliser les psychédéliques tout seul, à visée médicale, en autonome, ou à l'étranger, dans des cadres qui ne sont pas forcément bien contrôlés. Ça peut être assez dangereux, notamment quand c'est mal fait, quand c'est mal contrôlé, quand on ne fait pas assez attention à, à toutes les choses auxquelles il faut faire attention quand on prend des psychédéliques. Par contre, il y a des traitements qui sont des psychédéliques apparentés, donc notamment la kétamine, qui peuvent, ou la S-kétamine sous forme intranasale, qui peuvent être utilisées notamment dans les hôpitaux français spécialisés. Donc c'est uniquement au milieu hospitalier, uniquement dans des services spécialisés dans les troubles de l'humeur, et qui vont permettre d'administrer ces traitements dans des cadres très contrôlés, euh, avec vraiment une attention euh, au bien-être du patient, une attention à la sécurité du patient, et qui vont permettre d'avoir des efficacités, une efficacité aussi euh, parfois rapide hein, sur la dépression. J'ai des patients qui sont traités par kétamine, qui quelques heures après le traitement vont avoir une amélioration subjective de, leur, de leurs symptômes qui vont parfois même avoir une disparition des idées suicidaires, un changement un petit peu de leur pensée. Chez certains patients, ça ne marche pas. d'accord. Donc c'est pas non plus un miracle thérapeutique, mais chez certains patients, c'est efficace. Si jamais vous avez une dépression résistante au traitement, vous pouvez tout à fait candidater dans des centres qui font de la kétamine euh, et leur demander par exemple d'être intégrés dans un protocole de traitement pour bénéficier de ce traitement. Les conditions d'admission dans ces centres sont quand même assez spécifiques. Donc il y a par exemple des choses qui vont être regardées et ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas dès que vous avez une dépression, il faut avoir de la kétamine c'est uniquement dans des cas très spécifiques de traitement.
3: Et dernière question, euh, si euh, après avoir écouté cette vidéo, on se dit « zut, j'ai l'impression que je suis quand même un peu dépressif », vers qui spontanément on se tourne Un psychiatre, un médecin, un psychothérapeute
4: La règle qu'on peut dire, c'est de se tourner c'est vers le soignant qui est le plus proche de vous, c'est-à-dire celui dont vous avez le plus confiance, celui qui est le plus accessible rapidement, il faut agir rapidement sur les symptômes, il ne faut pas traîner. Donc, Si vous avez des symptômes qui durent, que votre psychiatre vous propose un rendez-vous dans 6 mois, il bah, faut aller prendre un autre rendez-vous, pour, pourquoi pas chez votre médecin généraliste. Et puis, il faut vraiment saisir un peu toute l'aide qui vous est proposée. C'est-à-dire, vous voyez votre médecin généraliste, il vous dit « écoutez, je vous trouve très déprimé, là il y a des vrais, des vrais symptômes de dépression ». Il faut mettre un traitement. Si jamais vous avez des doutes sur ce traitement, discutez-en avec lui, euh, parlez-en au maximum, essayez de décortiquer un peu ses doutes pour comprendre un peu ce qui, ce qui peut vous vous posez problème, mais ne reculez pas devant la prise d'un traitement si elle vous est proposée et si c'est nécessaire parce que ça va permettre encore une fois de réduire très rapidement et de façon efficace les symptômes dans le cas contraire ça peut durer pendant plusieurs années et ça peut être très complexe pour toute dépression quand même ce que je conseille c'est qu'il y ait un moment quand même un psychiatre qui puisse être consulté alors si jamais c'est un rendez-vous qui est très tardif, bah, prenez avec le médecin généraliste en premier et commencez les traitements et à un moment quand même c'est pas mal qu'un psychiatre puisse avoir un entretien avec vous pour moduler un petit peu les traitements, pour voir un petit peu ce qui est possible après, en termes de psychothérapie aussi. Et la partie psychothérapeutique, alors notamment avec un psychologue qui fait de la psychothérapie, est très importante, et notamment pour la période de rémission, de consolidation de la dépression. Et en général, ce qu'on conseille, c'est une psychothérapie d'un an ou deux ans après une dépression, pour vraiment pour consolider euh, tous les, les, toutes les choses qui sont passées pendant, pendant l'épisode. Et puis c'est aussi, pour finir sur une note un peu positive, la dépression, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois une étape de transition dans quelque chose, finalement ce qui fait symptômes liés à des conditions de vie et qui n'étaient pas les conditions de vie idéales pour nous. Et la psychothérapie est très importante justement pour s'enrichir à partir de cette expérience. À partir d'une expérience de dépression, une dépression du postpartum, une dépression du milieu de vie, une dépression du sujet âgé ou une dépression du sujet jeune, on va pouvoir modifier un petit peu sa façon de vivre, modifier un petit peu son spectre d'expérience, ses idéaux, les projets de vie, les désirs qu'on a pour notre avenir donc ça, c'est très important de pouvoir être un petit peu aidé dans ce travail-là avec une ou un psychothérapeute qui nous accompagne un peu peu dans cet enrichissement lié à à ce vécu d'expérience.
3: Merci beaucoup.
2: Hold up